0: Bien, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Eh, un abrazo, bendiciones. Les saluda el pastor Tibor Mesaros. Estamos aquí en Radio Urbano, en los 105.9 en su FM, la radio que se ve aquí en Costa Rica, la radio que bendice a Costa Rica de frontera a frontera y de costa a costa por la frecuencia de los 105.9 en su FM. Un gran abrazo para todos ustedes, gente linda de Urbano. Muchísimas gracias, aquí estamos nuevamente. Ya vamos para los diez añitos de estar eh, compartiendo la palabra a través de este medio, de, de esta emisora que ha permitido que la palabra de Dios sea predicada en Costa Rica. Muy pocos, muy pocos pueden decir que tienen la libertad de predicar la palabra sin una censura previa sin estar protegiendo intereses personales, sino buscando el beneficio, la bendición para todos aquellos que quieran creerle a Dios. ¿Y cómo van a poder creer si no escuchan la palabra? Radio Urbano ha dado esa oportunidad ya por años, desde el 15 de abril del 2011, que el Señor permitió que pudiéramos sentarnos en la cabina principal de Radio Urbano para compartir la preciosa palabra de Dios para que mucha gente tenga la oportunidad de salir adelante, de cambiar sus vidas, aquellos que están luchando y que no se quieren rendir ante las adversidades, ante las circunstancias difíciles que puedan tener en su vida. Urbano les ha dado la oportunidad a través de este espacio, de la predicación de la palabra, y aquí estamos, agradecidos con el Señor y agradecidos también con la gente linda de Urbano que nos ha dado esa oportunidad. Saludos allá en la cárcel de Cocorí a mis hermanos, aquellos que han aceptado a Cristo y que están todavía presos físicamente, pero que han sido libres, hechos libres por la palabra del Señor, por haber aceptado, por haber creído el milagro más grande de los milagros, el milagro de los milagros. El nuevo nacimiento es una realidad para mucha gente y animarles y felicitarles por ello. Y bueno, en ese caso a todos los que están allá privados de libertad en Cocorí, Cartago, un abrazo para ustedes, igual en la Reforma, en, allá en La Leticia, en Guápiles, en Limón, puesto 10, aquí en, por la Paciencia y, bueno, esperar que pronto puedan tener su, su libertad y nunca más volver a poner un pie en esos centros eh, correccionales. Bien. <coughs> Bueno, hoy vamos a hablar de los milagros. Quisiéramos también saludar, antes de, de iniciar, a David Chinchilla. Nos vemos ahí casi todos los días, ahí por San José, él haciendo su trabajo y yo un trabajito que ando por ahí. Y que, eh, bueno, este, animarlo a que siga esforzándose, muchacho valiente y esforzado. Y también un abrazo a la distancia a Marvin y a su esposa Raquel. Y bueno... Un abrazo para todos aquí en Costa Rica, la Iglesia Efecio 423 y a todos los que nos conocen y nos apoyan eh, con su sintonía aquí por Urbano. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de, de un tema que puede explicar muchas cosas en el sentido de que, por lo menos yo, yo entiendo, es entendible, que se si le haga difícil a una inmensa mayoría de personas a mucha gente, entiendo que se les haga difícil creer en un Dios, creer en un ser espiritual, primeramente, y segundo, creer en un ser eh, superior, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe, todo lo puede, y, y que está en todo lugar al mismo tiempo, yo entiendo que, vamos a tratar de personalizarlo, ¿verdad? Le voy a hablar a usted, es a usted, no es a los demás, es a usted. Yo entiendo que a usted se le complique la vida, más de la que se le complica por no entenderlo, que se le complique la vida a la hora de aceptar a un Dios que no conoce y que no ve. Yo, yo lo entiendo. Y le voy a decir por qué. Eh, tratando de ubicarnos en la, en, en, la, en la realidad de nuestro diario vivir eh, y tratando de ser objetivos resulta de que lo que se le pide a la humanidad es creer en alguien que no hemos visto. Cosa que es difícil de hacer, creer en alguien que no hemos visto Creer en alguien que otros han tenido su experiencia y tienen su relación Pero los que no han tenido su relación, como en el caso mío hasta los 35 años Yo no tenía ninguna relación con Dios Entonces Dios no es una realidad para mi vida Porque no hay una relación real, verdadera Consecuentemente, por ese hecho de, de estar hablando de alguien que no se ve, que no se conoce, es entendible, no justificable, pero es entendible que a la gente, a la inmensa mayoría de la gente, le cueste creer que existe ese, ese ser, esa persona, ese Dios, y consecuentemente, tratar de llevar una relación con ese Dios. Y para tratar de puntualizar el tema de hoy, quisiera señalar que en relación con ese Dios y con usted, única y exclusivamente se va a poder dar si opera una obra un acto que se llama milagro, milagro. Los milagros o el milagro no está definido eh, bíblicamente, usted no encuentra un pasaje que, que trate de definir lo que es un milagro. Pero lo que sí nos enseña las escrituras desde Génesis 1.1, hasta Apocalipsis 22-21, es de que la relación entre el Dios Creador y sus criaturas comienza por un milagro, trasciende de esas criaturas a ser hijos de Dios a través de otro milagro, y se sostiene esa relación a través de otro milagro, y se desarrolla eh, esa, esa relación, esa fe, a través de otro milagro y todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver entre Dios, el Dios Creador y sus criaturas, si algo está pasando es por un milagro, si algo pueda suceder es por un milagro. Entonces si no lo consideramos así vamos a estar eh, rayando, en el fanatismo religioso no en la fe cristiana la fe cristiana está sustentada en un milagro es decir creer lo que Dios dice que es y lo que Dios dice que va a ser creer eso es una obra de un milagro y vamos a explicar qué es un milagro un milagro es una obra sobrenatural de parte de Dios hacia su creación, específicamente y puntualmente hacia sus criaturas, la máxima expresión de su, de su creación es el ser humano. Entonces, cuando pasa algo que rompe las leyes naturales, cuando pasa algo que rompe las leyes naturales, Podemos llamar de que estamos frente a un evento que se puede catalogar ciertamente como un milagro. Un milagro es una obra sobrenatural que viene de parte de Dios sí, a favor de a quien Dios quiera este, realizarlo. A través de la persona, a través de Dios que va a operar en relación con... Con una persona en específico o con un pueblo. En todo caso se resumiría de esta manera. Un milagro es una obra sobrenatural. ¿sí? Es una, una obra sobrenatural que nace, se origina en Dios para su pueblo. Eh, los milagros están condicionados a que el hombre crea lo que dice Dios porque todo nace en lo que Dios dice a través de su palabra y los milagros lo va a poder recibir o alcanzar aquellos que crean lo que Dios dice, escúcheme, dice su palabra, escrito está en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 5 de que el Señor cuando llegó a su tierra, a Nazaret, eh, fue cuestionado por los que le conocían. Y decían, ¿pero este no es eh, Jesús? ¿De dónde tiene estos milagros que él hace, estas maravillas? ¿Acaso no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿Y sus hermanos no, no son Jacobo, José? Simón, Judas, ¿cómo es, cómo es posible que éste tenga y que éste este haga esos milagros? Y dice las escrituras que a causa de la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad gente. De, de sus oyentes en esa zona, en Nazaret. Y de ahí en adelante el Señor verdad fue alrededor en las aldeas enseñando, ya no dice haciendo más milagros, sino enseñando el Evangelio de salvación, el Evangelio de la doctrina, de su doctrina, de la doctrina de Dios, de la doctrina de, de Jesús. Entonces note que hay una, hay una estoy tratando de, de dar algunos principios sobre la doctrina de los milagros, entonces hay algunos, algunos principios que deberíamos de ir afirmando, número uno un milagro es toda obra sobrenatural que rompe las leyes naturales, ojo, pero que provengan de Dios, porque hay eventos que rompen las leyes sobrenaturales, eh, naturales perdón, pero que se deben de considerar como una obra sobrenatural, porque está rompiendo las leyes naturales, pero no eh, se debería de considerar como un milagro si es que esa obra sobrenatural que rompe las leyes naturales no provienen de Dios. Únicamente cuando vienen de parte de Dios son milagros. Cuando no viene de parte de Dios llámese obra sobrenatural y esas obras sobrenaturales que no vienen de Dios vienen del reino de las tinieblas. Esto es algo que usted debe tenerlo bien claro. En el reino de las tinieblas también opera, operan con, con, con un poder limitado, pero sí eh, relativamente poderoso. No son omnipotentes, Satanás no es omnipotente. Entonces, esto es al que hay que tenerlo bien claro, pero los demonios son capaces ¿verdad? de hacer cosas, de producir eventos sobrenaturales, que rompan las leyes naturales. Por ejemplo, que... que que, que se active algo, que se ponga, eh, qué sé yo, que se levante un objeto, eso sería en contra de la naturaleza, en, va sobre las leyes, va rompiendo las leyes de la naturaleza. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito. Eh, los milagros, los milagros no solo parten y se originan de Dios, sino que es, parte de su soberanía. No hay que confundir, no hay que confundir que Dios tenga la obligación de suplir milagrosamente, ¿verdad? Entendiendo que es algo sobrenatural que venga de él, cualquier necesidad nuestra. Nosotros podemos tener necesidades, pero y podemos pedirle a Dios, pero no necesariamente porque tenemos una necesidad, Dios está obligado a operar, si así él lo decidiera entonces eso sería algo sobrenatural, un milagro sobrenatural, porque proviene de Dios, pero Dios no está sujeto, entonces hay que entenderlo, Dios no está sujeto a cumplir nuestras, a saciar nuestras necesidades, a librarnos de todos los peligros y etcétera, etcétera, por el simple hecho de que de que usted esté convencido, si es que así está, omnipotente, todo lo puede hacer, entonces todo lo debe de hacer. Bueno, así no funcionan los milagros. Por eso es de que muchas veces no nos explicamos cómo una persona con un, una enfermedad grave, un cáncer de, qué sé yo, tercer, cuarto grado, eh, de repente se salva, ¿verdad? Se sana, no se salva, sino se sana, eh, son dos cosas diferentes, y... Otras personas con enfermedades menos peligrosas se complican y se mueren. Hay gente que come bien, se cuida y todo, y de todas maneras se muere, o alguna enfermedad y se muere, y se ha cuidado toda su vida. ¿Cómo se explica eso? No sé. Lo que yo sé es que yo no me voy a pelear con Dios, porque eh, haya pasado eso con una persona que yo no hubiera querido que le pase. ¿Verdad? Algún familiar que se nos haya muerto ahí, qué sé yo, mi padre, mi madre, que ya se murieron, mis abuelos. Yo no me voy a pelear con Dios Porque ellos este, se murieron Todos nos tenemos que morir El problema es que es una responsabilidad suya y mía De prepararnos Para nuestro encuentro personal con ese Dios Que unos aceptan y otros rechazan Así de sencillo es el asunto eh, Lo que sí estamos de acuerdo De que La vida de, de, un, de una persona Cambia a través de un milagro Porque el nuevo nacimiento Es el milagro mayor por excelencia y eso consiste en que Dios ofrece promete de que si una persona reconoce la existencia de Dios y lo creyera con su mente y lo confesara con su boca es decir suena muy sencillo leerlo pero esto hay que explicarlo todo esto implica de que de que usted lo reconozca, la, la, el psoe, la vida, la naturaleza santa, lo va a llevar a usted a reconocer su estado pecaminoso. Ahora, eso es un milagro. Porque lo natural es que el hombre no reconozca que es un pecador. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Yo para reconocer, digamos que si yo no fuera cristiano, yo para reconocer que soy un pecador, tengo que primero reconocer que existe un Dios y para que exista un Dios tiene que ocurrir un milagro y está ese milagro centrado en la predicación de la palabra de Dios y cuando yo escucho la palabra de Dios y al escuchar la palabra de Dios produce en mí un tipo de fe, de confianza, que realmente esa palabra que viene de Dios es verdad, ya eso es un milagro, es una obra sobrenatural que viene, empieza, comienza en Dios, que Dios palabra yo la recibo, es otro milagro, ¿por qué es otro milagro? Porque esa palabra viene de otra dimensión, viene del reino de Dios, y yo estoy en este reino, Dios está en la eternidad, y yo estoy aquí en lo temporal, para yo creer, perdón, para yo recibir, sígame el hilo, para yo recibir algo que viene de otra dimensión, porque no es un asunto de distancia, es un asunto de dimensión, para que yo reciba algo que viene de alguien que está en otra dimensión, esa es una obra sobrenatural, pero como viene de Dios, es más que una obra sobrenatural, es un milagro. Entonces, yo recibo esa palabra, es un milagro. La palabra produce efecto en, en, en mi creencia y, lleva, y me lleva a, a, a creer, a aceptar que Él es quien dice que Él es, que Él existe y que yo soy lo que Él dice que yo soy, un pecador. Y que debo de arrepentirme por haberlo ofendido. Y que la ignorancia no me justifica y no puedo alegar, es que yo no te conocía, es que sí lo conocía, por lo menos de oídas, porque por lo menos en, en el mundo hispanoparlante de lo que nosotros nos involucramos a través de este idioma, hemos escuchado de que existe un Dios, pero no lo hemos querido buscar, ni conocer, ni aceptar si es que existe o no existe, ni comprobarlo. Entonces, hay una revelación general, universal, que elimina la posibilidad de que el ser humano pueda decir de que no sabía que existe un Dios. El universo, obviamente, tiene, no, no puede ser obra de la causalidad, perdón, de la casualidad, no causalidad, porque sí es, obra de la causalidad, es decir, el universo tiene una causa para existir, pero no puede ser producto de la casualidad, una explosión cósmica y todo cayó en el orden que está, imposible, una explosión cósmica y todo se ordenó dentro de leyes naturales que el hombre ha aprendido a, a, a definir, imposible, y así podríamos hablar de, de la creación del universo, de lo infinito que es el universo, etcétera, etcétera, y Obviamente es de que hay un diseño inteligente detrás de eso, pero ese es para las personas que quieren verlo, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por ejemplo, si yo, si yo camino por un trecho y encuentro, encuentro, qué sé yo, una piedra, bueno, yo no puedo eh, agarrar, ...esa piedra y deducir de que hay un diseño inteligente en esa piedra. Pero si yo sigo avanzando y me encuentro este reloj... ...yo no puedo seguir con la misma opinión de que eso es producto quién sabe de qué, es algo inerte... Este, lo que sea, no, no, no necesariamente tengo que buscar una explicación de que existe alguien que hizo este reloj. Pero si yo veo este reloj, yo tengo que llegar a la conclusión que tiene que haber existido o tiene que existir una persona que lo ha diseñado, que ha trabajado. Esto no es obra de la casualidad. Una piedra no se convierte en un reloj, ni en, ni en los miles de millones de años que la gente dice, algunos dicen que existe la tierra. Entonces, sí hay una revelación general, hay una revelación universal, que la creación misma nos dice de que existe un Dios creador. Los cielos cuentan las obras de sus manos y, y nosotros si no quisiéramos o si no queremos ver y queremos e insistimos en seguir negando a ese Dios que se, se revela en su creación, pues es muy triste, pero nunca vas a conocer al Dios que se quiere revelar, no de una manera general, universal, por medio de su creación, sino que eh, a través de una revelación personal. Y esa revelación personal, que es un milagro, porque imagínate, el Dios creador, que está en otra dimensión, quiere relacionarse contigo para dejarte saber cuál es su perfecta y santa voluntad. Eso es un milagro. ¿Qué era un milagro? Una obra sobrenatural que viene de Dios, de, de parte de Dios, para, para el hombre o la mujer que Él decida o para un pueblo. Entonces, a través de su palabra, es el medio más seguro Dios nos revela desde su lugar, desde eh, su tercer cielo donde él está. Dios nos revela aquí a, en lo temporal a través de su palabra que toda la creación, todo lo visible se hizo de lo que no se veía. ¿Y dónde estaba lo que no se veía? En la mente de Dios. Y Dios lo pensó, lo habló y dijo hágase y se hizo. Y lo que no existía, existió por la creación, por el poder de la palabra, por el poder de la expresión de Dios de sus pensamientos. Y de esa manera, con un milagro, se inicia toda la, la, la creación visible e invisible. Porque los ángeles, que son seres acorpales, es decir, no tienen cuerpo, también los ha creado Dios. Dios es quien creó a estas criaturas celestiales este a los ángeles, lo que nosotros llamamos los, los ángeles, que no los vemos, pero que sí vemos sus operaciones tanto en el bien como en el mal, tanto en el reino de las tinieblas como en el reino de Dios aquí en la tierra. Eso, eso, eso es visible. Lo que vemos son los, sus pisadas. No vemos su, su ¿cómo se llama? No, no lo vemos físicamente, pero vemos su, su accionar, sus, sus maldades, en medio de la violencia, en medio de, de, de los frutos de la carne del hombre Se hace invisible a través de las manifestaciones Donde operan también por voluntad del hombre eh, en las, Estos seres llamados ángeles caídos que son los demonios que es otro tema Entonces vemos de que el, el primer milagro entre Dios y, y la criatura para que pueda trascender de criatura a hijo de Dios, que es un milagro, y de hecho es el milagro mayor, eh, se da por iniciativa de Dios al presentar su palabra en lo que conocemos el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo o el Evangelio, ¿verdad? El del Nuevo Testamento, como ustedes lo quieran llamar, es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque esa es la revelación. De las buenas nuevas, verdad lo más clásica definición, el Evangelio es las la buenas nuevas de salvación. Pero no solamente es la buena nueva de salvación que viene de, de, la, de la eternidad, donde está el eterno Dios aquí a lo temporal, por eso es que es un milagro, sí una obra sobrenatural que viene de Dios. Quiero insistir eso para que usted entienda y que se sienta bien. No quiero que se acomode, quiero que se sienta bien, que no se descalifique. y Usted no es un idiota, que un bruto, que no, que no entiende y que por eso no cree en Dios. No, le cuesta creer a Dios, en Dios a usted porque es un milagro el creer en Dios. No es algo eh, natural, no, no es algo de comida de trompudo. Usted no, manejando bicicleta y comiendo chicle no va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque necesita... Un, 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 un agente, un, un elemento eh, esencial para que se produzca el milagro de poder creer en Dios, que es el oír y el oír la palabra, no cualquier cosa, no cualquier palabra, la palabra que viene de Dios. Porque la fe, el creer en este Dios que está en otra dimensión y en otro universo, en otra dimensión, para creer en ese Dios usted tiene que recibir la palabra que viene de ese mismo Dios con la potencia, con, con, con el poder y la buena voluntad de Dios cargada de toda la información y toda la capacidad para que si usted la reciba ella dé el fruto para lo cual fue enviada a la mente suya. Pero para eso tiene que hacer dos cosas, uno escucharla, dos creerla. Porque si usted no escucha, ¿cómo va a creer? Entonces no sirve. El milagro del nuevo nacimiento nunca se va a dar porque usted no va a tener fe para creer y luego fe para pedir perdón y luego fe para, para, para aceptar que Dios lo ha perdonado, que es otro milagro que viene dentro de, de, del, del potencial intrínsecamente ligada ¿verdad? en la palabra. Porque la palabra tiene el poder para generar, para producir lo que Dios quiere que esa palabra produzca. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la palabra de Dios viene de parte de Dios, desde, su, su, desde que, que, que viene de la mente de Dios en la dimensión que Él se encuentra en el tercer cielo, viene a esta, a esta dimensión en la que nosotros nos encontramos, ella está al igual que una semillita, al igual que una semilla, eh, está codificada para que ella empiece su ciclo de vida en tanto que ella toque la tierra. Si esta fuera una semilla, por ejemplo, si esta fuera una semilla, aquí esta semilla no inicia su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque no está con la información que dará su fruto y lo dejó establecido que mientras permanezca la tierra, la siembra y la cosecha no, se, no, no cesarán. La tierra produce vida, engendra, inicia, como usted quiera llamarle, la, el ciclo de vida a la semilla una vez de que ella ingresa y, en, y entra en contacto con la tierra. ¿Qué poder tiene la tierra para vivificar una semilla? para que ella inicie ese ciclo y empiece a soltar sus raíces y empiece a crecer y si ella se encuentra con una piedra le da la vuelta la, 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 ¿cómo se llama? la, la plantita le da la vuelta y, y sigue subiendo buscando el sol ¿cómo sabe una planta que tiene que buscar el sol? porque Dios lo estableció porque Dios lo estableció le dio la información a la semilla codificada de cuánto tiempo tenía que crecer, a cuánto tiempo iba a dar sus frutos, cuál iba a ser el, el gruesor, el color de sus hojas, etcétera, etcétera. Los mínimos detalles de ese diseño inteligente, de ese Dios creador, de esa mente suprema, omnisciente, omnipotente, de ese Dios estamos hablando, de que opera con simples criaturas como usted y como yo, a través de un milagro. Y ese milagro, está sujeto a que usted crea, porque si usted no cree, al igual que la semilla, fuera de, 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 del ambiente propicio o propiciado, mejor dicho, por el Dios creador, esta semilla aquí se queda 10 años y no va a producir absolutamente nada, si fuera una semilla de, de, de aguacate aquí o de, de papaya o lo que sea, aquí no produce nada. Y si yo lo pongo encima de la madera, no sirve. Y si lo pongo en el piso, tampoco sirve. Única y exclusivamente cuando las siembras en la tierra, la semilla y la tierra entran en contacto, se dan las condiciones que Dios había previsto y empieza un ciclo de vida de una semilla que dará su fruto conforme el género de ella misma. Así es. Bueno, de esa manera Dios ha establecido de que para que una persona ¿verdad? pueda alcanzar el propósito por el cual el Dios creador se hizo criatura para venir a este mundo para salvarlo, volvamos con usted, para que se cumpla el propósito por el cual Dios vino a este mundo para salvarlo a usted, se tiene que dar algunas condiciones. Número uno, se tiene que escuchar la palabra. Si no escucha la palabra, nunca va a crecer su fe nunca va a tener usted la suficiente confianza nunca va a operar el milagro de la fe la fe es un milagro por qué porque nace en el autor y consumador de Dios hecho carne Dios cuando ingresa aquí es un milagro el nuevo nacimiento es un milagro porque el espíritu de Dios tiene que Ingresar Encarnar En tu ser Para que pueda engendrar Una nueva criatura Y el que no nace de nuevo No puede ser hijo de Dios Todo lo que es nacido de Dios Todo aquel que cree que Jesús Es, 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 es el hijo de Dios Es nacido de Dios Y todo lo que es nacido de Dios Es lo que vence el mundo Dice el Señor en su palabra Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante, hablando de Jesucristo y de, la, de los hijos de Dios, en diferencia con los hijos de papi y mami, para que usted vea, sobre todo si usted es una persona católica, yo sé que estas enseñanzas no le pueden haber dado, ¿por qué? porque no se enseñan, si casi ni se enseñan en las evangélicas, menos se van a enseñar en la católica, acerca del verdadero y genuino nuevo nacimiento, ¿cómo se da? que se da por un milagro, Cómo se desarrolla, por otro milagro. Cómo se sostiene, por otro milagro. No, no es por, por, por casualidades, ni, ni por guava, uh, por, por, por ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es, lo que dice, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Pues, hey, dice en Juan capítulo 1, versículo 10, en adelante. A lo suyo, es decir, a su propósito por el cual vino este mundo, a lo suyo vino a salvar la creación, coma, y los suyos, no lo recibieron. Ya está hablando del pueblo de, de ese entonces, del pueblo judío. Y los suyos, porque Jesús era judío, y los suyos no lo recibieron. Punto. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es un milagro. Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre. Porque así son los que nacen de papi y mami, de voluntad y sangre y carne, de voluntad de, de sus padres, este, no son los hijos de Dios. Se lo leo corrido después de haberle explicado eso. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, o sea, no son aquellos, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede darse eso? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, vas a escuchar un mensaje de que Dios existe, de que Dios es real. Vas a escuchar un mensaje de la doctrina de Jesucristo presentándote el camino, la verdad y la vida. Y si tú creyeras eso, entonces se va a producir el milagro más grande. Y se llama el milagro más grande, el nuevo nacimiento porque es un milagro del cual, es el único milagro del cual Dios depende. Escúcheme bien, por eso es el mayor milagro, el más grande milagro. Dios depende de que tú lo aceptes para que puedas nacer de nuevo. Hay algo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es la voluntad de cada uno de tomar sus decisiones. Luego de pensar libremente, razonar libremente y decidir libremente, el hombre... Piensa, razona libremente y decide. Bueno, Dios es quien le da a usted la capacidad para pensar, razonar y decidir libremente, pero recuerde que Dios lo va a hacer a usted responsable sobre lo que usted decida libremente. Entonces, eso, la voluntad que tiene el alma de poder pensar, razonar y decidir, se llama el libre albedrío. La mayoría de la gente usa mal su libre albedrío y con, con la capacidad que tiene de pensar, razonar y decidir libremente, rechazan a Dios. No les interesa las cosas de Dios y posiblemente usted que me está escuchando aquí por Radio Urbano eh, eh, pueda ser de, de, la, de aquellos... Que, que, que han rechazado a Dios, lo están rechazando y usted camina según su propia voluntad y usted no está caminando bajo la autoridad de Dios, que sería otro milagro, porque lo natural es que usted camine bajo la autoridad suya, es decir, bajo, bajo sus propios deseos, bajo su propia voluntad, que eso es lo natural. Lo sobrenatural en una persona, es decir, lo milagroso en una persona es que camine en armonía con la voluntad de Dios. Y luego de que ha nacido de nuevo a través de ese milagro, una obra sobrenatural que viene de parte de Dios, entonces esa nueva criatura que es un milagro, tiene que relacionarse con el Dios de los milagros para que pueda seguir recibiendo de parte de Dios que está en otra dimensión, eh, eh, a, eh, no, eh, esa nueva criatura aquí en la tierra y en lo temporal, seguir alimentándose desde el, la, el reino de Dios a través de la palabra. ¿Cómo se llama eso? Pues otro milagro. La vida del cristiano se inicia con el milagro del nuevo nacimiento, se sostiene y se sustenta con el milagro de el oír la palabra de Dios en primera instancia para nacer de nuevo, pero después en medio del de escudriñar la palabra, es decir, conocer los pensamientos de Dios que están en la Biblia y que eh, creyendo lo que dice Dios en su palabra, recibiéndolo y viviendo, recibir lo que dice Dios que usted va a recibir, es otro milagro, lo normal es de que uno no hable con Dios, porque eh, ahora que la gente anda con, con sus teléfonos aquí, sus en, en, eh, teléfonos no, sus audífonos, eh, ¿verdad? Y están hablando por teléfono con un audífono ahí. A veces uno lo ve y cuando el audífono está en este lado, si tú lo ves de este lado a la persona, se está riendo y está hablando solo y tú dices, ¿pero con quién está hablando? ¿Está loco? No, no está loco. Tiene un audífono. Ok, perfecto. Cuando nosotros los cristianos caminamos, tenía un audífono, está hablando solo, está riéndose solo, se está gozando solo. No, tenía un audífono Y le estaban hablando por teléfono con un audífono Bueno Que una persona realmente Genuinamente arrepentida Genuinamente haya recibido el milagro Del nuevo nacimiento Y que esa persona Esté hablando con Dios Para la gente es una locura Alabar a Dios o Adorar a Dios es una locura ¿Cómo es posible de que una persona Pueda estar Adorando a un ser que no que no, que no lo ve, que, que, que usted no lo ve y de repente el otro ni cree en él. Bueno, por eso es de que al cristiano se le tilda, al verdadero cristiano, ¿verdad? Se le tilda de religioso, se le tilda de un montón de cosas, porque para el incrédulo es una locura, la locura de la predicación de la palabra. ¿Cómo, cómo, fíjese que no es natural? Bueno, primero, no es natural la predicación en las calles, en cualquier lugar. en esto, Ahorita lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo no es normal, no es natural, es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Bueno, para empezar, es un milagro porque quien le habla es un milagro, porque yo ya no soy la persona que yo era antes de haber aceptado, de haber creído el evangelio que vino, las buenas nuevas que vino del otro reino a este reino. Hasta el 28 de julio de 1991 a las 11 y 42 de la mañana, en mi vida nunca había visto un milagro. Número uno, porque no creía en los milagros, porque no creía en el Dios de los milagros y no me interesaba el Dios de los milagros y yo pensaba que era el centro del universo y nunca me preocupé de buscar a Dios, ni de conocer a Dios, ni nada por el estilo. Pero fíjese que en la religiosidad, ¿verdad? Porque yo me bauticé de chiquito, no, yo me bauticé, no, me bautizaron, mi, mi, mi mamá sobre todo era católica, me bautizaron, mi, mi, mi papá, yo creo que, este bueno, él era masón, así que los masones es un caso muy especial, pero el grado 33 de la masonería, pues es otra historia pero mis padres me llevaron a bautizarme, hice mi primera comunión. De hecho, cuando hice mi primera comunión, estuvimos hasta las 4 de la mañana en la pelea de gallos allá en Huánuco y con el cura, mi papá y, y mi otro hermano. Así que la foto de, de la primera comunión es algo así, ¿verdad? Todo el mundo con una cara de sueño empezando por el cura. Y en la religiosidad, cuando yo tenía algún problema, decía, ay, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Pero hasta ahí llegó. Y decía, Dios mío, ayúdame con un trago en la mano. Decía, Dios, ayúdame con... con con un cigarro en la boca. Bueno, pero esa es la religiosidad. Pero hasta los 35 años, yo, yo no, yo no, o sea, este tema no existía para mí. Y esto que yo estoy haciendo, predicando la, la, las Escrituras, compartiendo la, la, la Palabra de Dios, las buenas nuevas del Señor, ¿por qué digo que es un milagro? Un segundito, déjeme bajar esto. ¿Por qué digo que es un milagro? Bueno, porque quien les habla no es el mismo que, eh, que era hasta el 28 de julio del 91. Yo era otra persona totalmente. Usted pregúntele a Maristela qué opina de mí y le va a hablar bellezas. Usted le pregunta a la gente que me conocía antes de aceptar a Cristo y va a decir que era el desgraciado más grande que existía. Entonces, ¿cómo es posible que un desgraciado, reconocido, famoso y todo el asunto, ¿Verdad? en, en su ambiente tipo despreciable, ¿cómo es posible de que ahora tenga la buena opinión de sus hijas, la buena opinión de su esposa, cuando merecidamente eh, tenía un testimonio terrible? ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo, cómo es posible? Por un milagro. ¿Y qué es un milagro? Una obra sobrenatural que viene de parte de Dios. Y usted, por más bicho que haya sido, por más Terrible, por más bueno la reencarnación de, de Ida Min Hitler y Fidel y todos de un de un solo tiro por más terrible que haya sido y no importa lo que usted haya hecho hombre o mujer si usted abortó mató a su bebé y usted dice yo soy asesina de mi bebé cómo Dios me va a perdonar bueno humanamente es imposible alcanzar el perdón pero déjeme decirle de que si usted escuchara el tema de la doctrina del perdón, la doctrina del perdón está cargada, las palabras y, y, y los fundamentos de la doctrina del perdón están cargadas para producir en usted el milagro de aceptar que Dios la perdona si usted se arrepiente. ¿Cómo es eso? No sé, eso lo tiene que vivir usted, si no ese milagro nunca lo va a conocer a usted nunca. Pero entienda volviendo y siguiendo con esto de, 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 del, del milagro del perdón Este milagro del perdón Al igual que todos los milagros o son personales es decir o usted lo vive O siempre te da, tendrá la incertidumbre si eso no es real los milagros por ejemplo, a mí no me pueden decir de que el milagro de la restauración del nuevo nacimiento no existe. ¿Por qué? Porque yo, yo, yo doy fe y, y la gente que me conoce sabe, los que me conocieron antes, también pueden dar fe de que yo no soy el mismo de antes. Entonces, hay un nuevo tiborcito lindo y precioso que no es igual al viejo tibor que era antes. ¿Sí? Ok, entonces, por experiencia propia de lo que dice Dios en su palabra, es decir, en otras palabras, por la vivencia de la palabra, yo tengo la convicción de que el milagro del nuevo nacimiento es una realidad. Por, el, por el, la vivencia de la palabra, sobre el milagro del perdón, yo tengo la convicción por haber vivido en obediencia al, al, a lo que Dios espera sobre el tema del perdón, yo he vivido los beneficios del perdón, de poder perdonar, Ojo, y entonces nadie me va a decirme a mí que no se puede perdonar o nadie me va a decir a mí o me va a convencer de que uno no puede ser perdonado. Pero eso para que usted tenga la convicción que tengo yo, usted tiene que vivir lo suyo, lo que yo viví en lo mío, el milagro del arrepentimiento, el milagro de la cruz, los beneficios de la cruz, es una locura. La locura de la cruz, de la predicación del evangelio. Es una locura para el que lo escucha. En algunos lugares te escupen en estos tiempos. La policía te saca, no te dejan predicar. Es algo sobrenatural, pero como viene de Dios es más que sobrenatural, es un milagro. Es un milagro. El, el milagro este de, de. Vamos a ver algunas cositas que tengo por aquí en estos diez minutos que faltan. Y podríamos hablar todo el día acerca de, de esta. Este, ¿Cómo se llama? De este milagro de milagros, porque todo es un milagro en la relación con el Señor y la vida cristiana es, es fruto de un milagro. El Evangelio es, de Jesucristo es un milagro por su origen es un milagro, por su restauración, por todo es un milagro, por lo que revela es un milagro. Eh, los frutos del Espíritu en una persona, en medio de una relación, a través de la palabra, dice el Señor que si, volverá bueno, para los que ya nacieron de nuevo y están renovando su mente, la nueva criatura es la que se relaciona con el Espíritu de Dios, la única que se puede relacionar con el Espíritu de Dios es la nueva criatura, el Espíritu de Dios no se relaciona con el viejo hombre, entonces, pero, pero note que esto suena hasta algo como que si, si me hubiera fumado, qué sé yo, algo verde ahí, que, que no estaba madura, o yo que me haya pa pasado un cruce ahí entre tragos de, de qué sé yo, alcohol, gasolina, diésel y, y, y un poco de whisky. Yo no sé, o sea, cualquiera diría, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿De que, de que uno se puede relacionar con Dios? ¿Cómo se va a relacionar uno con Dios? Bueno, a través de un milagro, a través de un milagro, pero y me podré mantener en, en, en esa comunicación con Dios o es así espontánea, esporádica, no, no, es permanente y cómo puede ser eso, a través de un milagro y cuál es ese milagro, cómo lo puedo encontrar, a través del escudriñar y obedecer, escudriñar y obedecer escudriñar y obedecer te va a llevar a la vivencia, si, si eres buen oidor y, y, y eres mejor hacedor Vas a recibir los frutos de, de aquel que te dice cuál es el camino, la verdad y la vida para que entiendas que todo en esta vida si te vas a relacionar aquí en lo temporal con Dios allá en la eternidad, te tienes que preparar aquí y ahora para poder seguir y morir, alcanzar el fin de tu, de, 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 de tu vida el último de tus alientos con, 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 con la máxima eh, con la máxima llamémoslo el máximo anhelo del Dios creador que es la salvación de tu alma Dios no quiere que tú te pierdas Dios no manda a nadie al infierno pero Dios no puede hacer nada por ti si tú no quieres nada con él. Hay poder en la sangre de Cristo. Es un milagro. Que opera a través de la fe. En la obra de la cruz. ¿Y cómo puede usted probar. Si eso es verdad o no es verdad. Atrévase a creer. De que Dios es quien dice que es. Que Jesús es quien dice que es. Atrévase a creer. Atrévase a creer de que. Su vida sin sentido va a tener un propósito cuando usted acepte cuál es su origen. Y aceptando cuál es su origen, que es en Dios, entonces no solo vas a tener sentido para tu vida, sino vas a tener un propósito de vida. Y el propósito de vida es buscar a Dios con todo tu ser, amarlo con todo tu ser, espiritual mi y cuerpo. Y en medio de esa relación... Todo lo demás es añadiduras, no es lo principal. Si tú eh, eh, entiendes de que el mandamiento, mandamiento de Dios, el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú aceptas, crees eso que sería un milagro, es decir, Dios dando frutos en tu vida a través de la palabra que estás escuchando en este momento. Si esta palabra que tú estás escuchando, tú la aceptas, ella va a dar fruto para lo cual tú la estás escuchando en este momento. Y de repente, cuando menos pienses lo que pensabas que era imposible, va a ser posible. Porque para Dios no hay nada imposible si es que el hombre quiera, creyera. Porque si solamente creyeras, Dios haría lo que Él quiere hacer en tu vida. Hoy tienes la oportunidad, a través de la palabra de Dios que has escuchado, de que existe de que existe una dimensión de milagros. Real no fantasiosa real en el cual uno entra por el poder de la palabra por el poder de la fe en esa palabra es decir por creer por confiar en esa palabra que Dios es quien dice que es y que él puede hacer en tu vida lo que él dice que quiere hacer que es perdonar tus pecados limpiarte de tus inmundicias quitarte esos trapos sucios que tienes de embestidura quitarte todo ese maldito orgullo, tu soberbia, tu maldad, todo, todo aquello que no solo te está carcomiendo a ti por dentro, que es como un cáncer, como una lepra que por dentro, por dentro te va eh, pudriendo y contaminando con ese feo olor de la maldad tuya a la gente que vive alrededor tuya. Yo no sé si usted se ha alguna vez abrazado a algún indigente, pero huelen a pura caca seca, a pura caca seca. Y entonces, si de verdad tú no tienes un verdadero amor por las almas, te vomitas. Entonces hay mucha gente que no ve, que quizás no sea un indigente que está en un caño todo orinado y meado y, y con, con, los, con los dedos en los piecitos llenos de hongos, por eso caminan así, medio raros, ahí que no pueden moverse bien, que parecen robots, porque están muy maltrataditos. De repente usted no es un indigente, de la calle físicamente pero puede ser un indigente espiritualmente porque usted es esclavo de sus pecados usted de repente tiene una mente más podrida que, que, que los deditos este, sarnosos de, de más de un indigente una vez conocí a uno me estoy acordando de que eh, se estaba sacando la, la media y, y, y no podía llegó un momento en que ya no podía este, sacarla porque la tenía pegada, este, se le había pegado una herida y se le pegó la media. Y, y entonces, claro, entre la suciedad y todo, si muchacho si seguía jalando se le iba a venir un pedacito de piel y, y muy triste. Pero hoy no le estoy hablando a indigentes que no tienen la posibilidad de escuchar una palabra y que produzcan un milagro. Hay gente de Dios hablándole a ellos directamente. Pero hoy le estoy hablando a usted a través de Urbano a estos indigentes espirituales que de repente en, su, en sus pecados, en sus depravaciones, usted está más hediondo que, que los que están allá afuera en la calle. De repente con tu pornografía, con tu perversidad, con tu lascivia, con tu mente mentirosa, con tu conciencia cauterizada, con la maldad de tus hechos, te estás alimentando de tus malos pensamientos. Bueno, para ti es esta, esta, este mensaje de que hay poder en Dios para hacer un milagro en tu vida. Y así como el leopardo no va a cambiar sus manchas, ni el negro en Etiopía cambiará el color de su, de su piel, de esa manera el que está acostumbrado a hacer el mal, nunca va a poder hacer el bien. Y como dice el Señor también en su palabra, eso sería un milagro de que un, de que un negro allá en Etiopía cambie de su color y se ponga, eh, qué sé yo, amarillo o, o blanco. Y por otro lado, un leopardo que... que que se les quite la mancha a, a sus hijos o a su generación que viene, eso sería algo contra natura, eso sería a consecuencia de un milagro. Y de esa misma manera, dice el Señor en su palabra, en el libro de Jeremías, que aunque te laves con, con, con jabón y que te laves con ácido y te, y te laves con, con lo que sea, tu pecado no lo vas a poder borrar, no lo vas a poder borrar tú, ni nadie te va a poder ayudar a... a a restaurarte Nadie puede ayudarte Pero hay uno que hasta la fecha Lo has rechazado y es el único que te puede ayudar Y es el Dios que te ha creado Date una oportunidad Realmente No eres tan malo como tú crees Aunque haces muchas maldades Y más de lo que tú crees No eres tan perverso, ni tan corrupto Ni tan maldito como tú crees Aunque haces todas esas cosas horribles Que te afectan a ti y a tu familia Pero lo mejor de ti no 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 va, no lo vas a sacar tú con tus fuerzas, lo mejor de ti, lo mejor de ti lo vas a conocer cuando conozcas al Dios que te creó, te formó y te compró a precio de sangre, ahí donde tú estás, si has escuchado esta palabra y has creído, estás a punto de recibir el milagro más grande que es el nuevo nacimiento, a punto, la palabra ha sido presentada ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a desechar una vez más? ¿Y vas a seguir llorando mañana? Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar esta vida miserable. ¿Y vas a seguir en la misma porquería de vida? ¿O hoy vas a decir aquí en Urbano, hasta aquí llegué. Quiero ser un candidato a ver la mano poderosa, el milagro de Dios sobre mi vida. Para cambiar no arreglar problemas para cambiar mi vida. Y si este es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Dios, perdóname. Señor, he escuchado su palabra y, y ciertamente se está produciendo el milagro en mi vida porque estoy teniendo fe para creer que usted sí me puede cambiar, que usted sí me puede perdonar mis pecados que puede lavarme con su sangre preciosa y hacer de mí una nueva criatura. Yo quiero creer, Señor. Hágase tu perfecta voluntad en mi vida, Señor. Y arrepentido, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón. Clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. Que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Y hoy, de hoy en adelante, después de este milagro, que creo con todo mi corazón y lo acepto. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, mi Padre Celestial y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Que te voy a buscar a través de tu Palabra, a través de esa preciosa palabra lo voy a buscar para conocerlo, amarle, servirle y adorarle. Y entiendo que todo eso va a ser una obra sobrenatural que como viene de usted se llama milagro. Y de milagro en milagro, a través de la obediencia a su palabra, voy a poder llegar hasta el fin de mis días para alcanzar el milagro más grande que es la salvación. Señor, gracias, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que hemos recibido. Le entrego mi vida, Señor, de hoy en adelante. Voy a honrarlo y ya no deshonrarlo. Muchas gracias, Señor. A ustedes, ustedes invitarlos a que el próximo domingo a las 8 de la noche nos puedan aquí acompañar, eh, como siempre, los domingos 8 de la noche aquí en Radio Urbano.